0: Lucía, tres de la tarde.
1: ¿Qué tal están? Bienvenidos. Qué manera diferente de comenzar el programa hoy. Eh... ...con este ritual de la Semana Santa... ...que es... ...bueno... ...toma aires de, de... un gran teatro en vivo... ¿no? ...en el que hay unos actores... ...unos espectadores... ...unos grandes protagonistas... ...bandas... ...invaden las calles... ...en esta Semana Santa... ...bajo una gran categoría de personas... ...que es la que hacen posible... ...esa Semana Santa... ...suena una banda... La de Irene María Gómez Calado, directora de la banda de La Oliva de Salteras de Sevilla. No hemos encontrado nada mejor para arrancar el programa de hoy. Irene María, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias Marilo. Bueno Irene, cómo se está dando este, este tiempo de Semana Santa, donde además las bandas están, pues están ahí, ¿no? deseando salir de, y deseando... ...poner en práctica todos esos ensayos de, del año, ¿no?
2: Pues sí, con muchísimas ganas, llevamos todo el año trabajando para, para este momento... ...sobre todo en la época de cuaresma y, y nada, es un momento que esperamos con mucha ilusión... ...y, y que, que ya tenemos aquí, ¿no?
1: Irene ha sido designada como nueva directora titular de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva... Eh, nace en la Puebla del Río, en Sevilla, en una familia también de músicos Irene inicia su formación a los siete años con el piano, con la flauta travesera y También descubre rápidamente su, su afición por, por cantar Estudia en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla Y a partir de ahí, esto ha sido, Irene, un no parar ¿Cómo, cómo están las mujeres en las bandas de música?
2: Bueno, quizá llegamos un poco tarde como en todo, pero bueno, son circunstancias de, ¿no? de la historia, vamos a decir, de la humanidad en la que la mujer poco a poco ha ido adentrándose en, bueno, en profesiones o materias que eran al principio poco poco en uso y, y bueno, ahora formamos parte igual que igual que los hombres, ¿no? Ya, al menos a mí no me gusta ya hablar de género, sino bueno, uh -huh. somos músicos en plural y nos dedicamos a esto y todos hacemos lo mejor por la profesión.
1: Irene ha dirigido, además, la sala del Carnegie Hall de Nueva York, un concierto benéfico. ¿Qué se siente ante, ante todo esto? Bueno, no solo eso, sino también en el, en el Teatro Escala de Milán, ¿no? con la ópera la ópera Don Giovanni de Mozart, en fin. Eh, todo esto que es tan, tan increíble ¿no? eh, dentro del ámbito musical, pues estas cosas te han pasado, Irene.
2: Pues sí, yo he tenido la suerte de... Bueno, como yo digo, la suerte se busca de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y la oportunidad te llega y tienes que estar preparado para, para afrontarla. Y bueno, yo, bueno, por mi, por mi profesión y por mi, bueno, mi carrera he tenido momentos que, que, que en el que he vivido oportunidades fantásticas, ¿no? Como yo, de, después de Sevilla, eh, fui pronto, me fui a, al extranjero. Viví durante una etapa de mi vida en Francia, en París en concreto, y ahí es donde, donde bueno me abrí camino en un mundo apasionante que es el de la música y en, en el mío en concreto que es el de la, la dirección, la dirección musical, orquestal y de todo tipo. Y bueno, he tenido oportunidades profesionales increíbles que han hecho de mí quién soy hoy y, y, y bueno me han hecho enriquecerme como como músico y como persona. ¿no? Y ahora, bueno, de alguna manera volví a mi tierra, volví a España, donde he seguido teniendo oportunidades con orquestas, por toda España y bueno las circunstancias me han llevado también a que el interés de la Sociedad filarmónica Señora de la Oliva de Saltera se pusiese en mí y bueno, eh, para mí es un honor porque es una institución con más de 100 años de historia y haciendo una música increíble así que estar ahora al frente de ello es, es para mí todo un orgullo
1: Irene eh, ¿Cómo llega esa vocación por la música? Eh, sabemos que Está claro, ¿no?, que tu formación, en tu formación, en una familia de músicos, algo influirá, está claro. Pero, ¿cómo te llega la, la vocación, la llamada? ¿Siempre ha estado ahí? Sí, yo siempre
2: lo he sentido, yo siempre lo tuve clarísimo. Eh, es verdad que eh, yo soy la más pequeña de tres hermanos, y mis hermanos son también músicos, y de alguna manera lo viví siempre en casa, entonces uh -huh. eh, cuando mis hermanos ya iban al conservatorio y yo todavía no podía porque era pequeña por la edad, yo tenía clarísimo que quería que quería ir, que quería hacer música y, y justamente la, la la afición por las bandas de música no aquí en Andalucía y sobre todo en, en los pueblos de donde yo vengo, en Sevilla, pues la, la hemos mamado de alguna manera desde pequeño ¿no? desde desde, uh -huh, uh -huh. desde muy pequeño. Entonces la música Esperando días
1: como hoy, Irene, ¿no? Exactamente. Claro. Yo
2: la música la he vivido, y sobre todo la Semana Santa en Sevilla, ¿no? que es la que más me toca a mí de cerca, la he vivido desde muy pequeña, con, con, con mucha pasión, y justamente ahora estar dentro de, que va a ser mi primer año, que estoy dentro de la profesión con la música, pues es algo es algo muy especial.
1: La sensación de hacer música con otras personas, porque claro, tú puedes estar con tu flauta travesera y ser solista o con el piano, e incluso cantar, pero esa parte ¿no? en la que llega esa sensación de hacer música con más gente de dirigir sí. eh, a esas sí. personas, ¿no? ¿Cuándo te llega eh, esa sensación, no? Con, porque claro, para eso eh, tenías que continuar, además con, con eh, estudiando otras cosas, dirección, me imagino, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Pues rápidamente, no sé, la música en sí ya de por sí da, da muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo a los a los músicos que, que tenemos que ser generosos con la música porque ella con poco que nos demos nos devuelve el doble, ¿no? Pues esto es un poco, quizá, eh, puedo hacer una, una, una comparación con, con lo que explicabas tú, ¿no? La música de por sí, ya cuando tocas el piano, cuando estás haciendo música contigo mismo, ¿no? Por ti mismo mm. solo, ya la música te da muchísimo. Pero cuando la compartes y la haces con un grupo de personas, pues imagínate, ¿no? Eso se... Eh, es que, que Está multiplicado eh, en, en todas esas personas y más cuando estás al frente de, 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 de tantas personas, un grupo grande, tú te estás dando, pero es que tú estás recibiendo lo de... Tú te das por uno y te recibes por cien, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa sensación es increíble. Y, y, y darte para recibir eh, es lo mejor que nos puede dar la música.
1: Sé sí que París en tu carrera ha sido un punto de inflexión. Irene, la pregunta es, ¿hay que salir fuera?
2: Pues mira, yo que personalmente a mí venir fuera me ha dado el paso vamos a decir eso no quiere decir que si yo me hubiese quedado aquí o si no hubiese salido de mi tierra no hubiese tenido la oportunidad pero sí que tengo que decir que seguramente hubiese sido más difícil al final tenemos y sobre todo la cultura de la música aquí en españa en andalucía sobre la de la música clásica no quizá es, no está tan reconocido como como otras profesiones y y es cierto que a nivel europeo, pues bueno, España sigue teniendo, tiene muy buen nivel, vamos eh, a decir, de música clásica, de orquestas profesionales, pero es verdad que la cultura nace en otros países de Europa, ¿no? Aunque aquí tenemos orquestas de muchísimos años de antigüedad, pero eh, la cultura musical eh, clásica, vamos a decir, viene de otros países de Europa, uh -huh. y es cierto que cuando sales fuera, pues bueno, no lo voy no a decir por desgracia o por suerte, ven con otros ojos ¿no? y en mi caso fue así a mí aquí yo tenía una formación muy alta en sevilla yo tenía una formación exquisita eh, nada que enviar a lo de fuera pero si sí de cara decir, a las posibilidades o a las oportunidades es cierto que fuera de españa en el mundo cultural clásico hay hay más oportunidades que, en, que aquí y bueno a mí me sirvió para volver y, 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 y tener las horas aquí no así que
1: bueno de entrada Parece que cuesta ser profeta en, en tu tierra, ¿no? Sí, no sé si, un poco, un poco, ¿no? Mm. Eh, hemos tenido todos esa, esa sensación alguna vez, ¿no? No sí. solo en la música, eh, también, mm. pues eso, en la medicina algunos, en, mm -hmm. en el periodismo. Eh, es más difícil para los de aquí a veces conseguir oportunidades en casa, ¿no? Sí, 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 absolutamente.
2: Bueno, yo ya, ya ya te comento. Yo he tenido oportunidades en el extranjero, en Francia, en Italia, y cuando ya las tuve allí, entonces fue cuando las tuve en España. Pero no al revés. Yo empecé mi carrera profesional en el extranjero y es cuando entonces empecé a tenerlas aquí, ¿no? Y, y bueno, no sé. Al final tenemos que, que seguir luchando, yo creo, por por creer en nosotros y, y nosotros mismos creerlo, ¿no? Porque al final somos los que tenemos que darnos el valor que tenemos. Pero los de aquí tienen que dárnoslo. <risa> Así que bueno, eh, poco a poco. Son cosas que, que requieren un poco de tiempo y, y el tiempo va, va poniendo todo todo en su lugar.
1: Irene, ¿qué estamos escuchando?
2: Pues estamos escuchando Sevilla cofradiera. ...de Pedro La Serna.
1: Y a ver, ¿qué es para ti? Eh, cuéntanos, y, y no sé, aquí oigo... ...no sé si puedes traducir lo que oímos.
2: Bueno, estamos escuchando una, una introducción, una fanfarria... ...de trompetas al inicio... ...y bueno, esta es una de las marchas, si puedo decir, insignes... ...o, vamos a decir, una de las bandas sonoras de la Semana Santa. Eh, es una marcha clásica de, de un compositor... Eh, muy querido, un gran compositor eh, como es Pedro Gámez Cerna y, y bueno además esto guardo un grato recuerdo porque fue eh, mi, el primer concierto que di en cuaresma con, con la banda de la oliva que fue la hermandad del cachorro en Sevilla
1: Fíjate que con eso quería arrancar el programa hoy con lo que acabas de decir, con la banda sonora de la semana santa ahora mismo en Andalucía que no es otra que las bandas de música para lo que, bueno, se preparan de una manera increíble, ¿no? ¿Qué te gustaría dirigir, Irene? No lo sé si un programa completo con la Sinfónica de Sevilla, ¿qué te gustaría hacer?
3: Pues sí,
2: mira, yo he tenido la suerte de, bueno, de, he tenido ya oportunidades aquí en Sevilla, he trabajado en el Teatro de la Maestranza, directamente como asistente en, en una producción de ópera, eh, y luego mi primera oportunidad la tuve también eh, este año con la Sinfónica de Sevilla En un programa de conciertos didácticos que está enfocado para bueno, institutos o alumnos ¿no? de colegios Y sí, pues sí, espero con mucha ansia un concierto Un concierto en la Sala Grande con la, con la, con la Orquesta Sinfónica de Sevilla Y, y, y bueno, espero que, que te, tener esa oportunidad ya más pronto, más pronto
1: que tarde Pues aquí queda Aquí queda dicho Irene María Gómez Calado, ha sido un placer Tenerte esta tarde con nosotros En el arranque del programa Porque precisamente queríamos eso Empezar, cómo no Con la banda sonora de Andalucía ahora mismo Cómo suena Andalucía Y suena así Gracias, un saludo Muchas gracias Marino. Alternativas a lo que estamos escuchando, bueno, es irse a Cazorla, en Jaén, por ejemplo, que es otro de los recorridos que queremos hacer esta tarde. Con nosotros está Miguel Ángel Salas, que es gerente del Hotel Rural Convento Santa María de la Sierra. Nos apetece una habitación nido, unas cabañas en los árboles, en altura, que es una opción también para quien no quiera estar en el centro de la ciudad o en el centro de las ciudades, pues un poquito alejarse y hacer turismo rural. Miguel Ángel Salas, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, sí, es la mejor gracias.
1: manera de, de evadirte y escapar del estrés con, con las cabañas en Cazorla. Bienvenido y buenas tardes.
0: Pues sí, buenas tardes a todos. Pues nada, es una oferta... Eh, diferente lo que el Hotel Rural Comercio Santa la Sierra ofrece, aparte de todos los tipos de habitaciones que tenemos en el hotel, lo que son nuestras habitaciones, nidos, que son las habitaciones independientes que tenemos fuera de lo que es en, en la finca, ¿no? Este tipo de habitaciones la tenemos, pues, para dos personas, con posibilidad de poner una camita supletoria y luego ya la posibilidad de los nidos para cuatro personas, que son los que tienen dos plantitas en el, en el interior, ¿no? Para claro, la familia.
1: ...en el eh, corazón de Cazorra ...¿cómo es el sitio?... ...descríbenos el sitio...
0: ...bueno pues el sitio... ...pues imaginaros... ...es uh, el edificio principal... ...de los terrores de la Sierra... un convento... ...de la Triste, ...donde en el año 1973... ...pues ya... hicieron este convento... ...era un caserío antiguo de 1936... ...y eh, tiraron el cortijo abajo... Y le donaron la finca y donaron lo que, hicieron lo que es el, el convento, ¿no? Entre 1973 y 1974. Entonces, era una casa de ejercicios espirituales, ¿no? Antiguamente, uh -huh. la, lo que era la... la bueno, la, la monja, pues, no tiene su vacaciones en edad de venir a los sitios que tenían sus casas de hacer ejercicios espirituales, ¿no? Entonces, un mes en silencio. Entonces, el paraje, pues, imagínate, era un sitio de para venir a meditar y estar en silencio, no hablar con nadie, pues, un... Peno corazón del Parque Natural Sierra de Cazola. Esta zona se llama Paraje El Chaparral. Es el todo de un bosque mediterráneo. Por lo que se creó Parque Natural Serra de Sierra de Cazola sobre la villa, por el bosque mediterráneo que tiene autóctono. Y dentro de todo este bosque, pues tiene todo lo que es tipo de tipo de fauna y flora. Y luego, bueno, el río Alquil que pasa por la finca, lo que son a 100 metros. La finca tiene ya, tiene lo que son 29 hectáreas, donde tenemos los unos paredes interpretativos que hemos hecho y unos senderos donde los clientes pues pueden salir a pasear, ver ciervos, gamos jabalí, eh, los aves, la época de Z, de Zeta, los tipos de boletos que se dan en la época, o sea, cada época de, del año de primavera tal, pues, cada tipo de perfil de cliente pues viene a buscar lo que es, pues la naturaleza, estudios, la estrella y luego también, sobre todo la paz y la tranquilidad, porque hoy día muchos clientes pues salen a meditar, a abrazar un árbol y, sobre todo, también luego de cara a los niños, es ideal porque toda la oferta complementaria que se puede hacer en el parque natural podemos montar a caballo, el senderismo, que es la ruta de río Bolosa, la tenemos a 9 kilómetros, que es una ruta espectacular en cualquier época del año. Lo que es el, la, el parque cinegético, Voy a dar a la Mendraz, donde se hace la introducción con un tren, se ven los animales pues casi tocándolos, ¿no? viéndolos, ciervos con una selección de aves que hace. Y luego ya las flotas complementarias, porque con el tema del agua, pues tiro, lo que también es Multa tirolina, calada, rafting con la flota del agua del pantano del tranco, el barco solar. O sea, es un destino turístico único. Destino turístico único. único. Miguel Ángel, sí, sí. si tú, no tú recuerdas,
1: tú recuerdas la primera vez, la primera vez que tú llegas ahí. Eh, ¿en qué circunstancias, en qué momento de tu vida eh, decides liarte la manta a la cabeza y, no sé, y tirar para adelante con, con todo esto, no?
0: Bueno, pues de por sí o por, de, de por suerte de gracia, bueno, eh, los padres, yo soy padre, pues los padres dan una educación a los hijos, que es lo que a mí se me ha dado, y lo que un padre siembra, pues si un padre ha sembrado bien, pues un hijo puede recoger bien y es lo que yo estoy aprendiendo recoger lo que mi padre ha sembrado y sembrar para que mi hija recoja lo que lo que yo siempre, lo que yo siempre ¿no?
1: o sea que tú te Entonces, has, pues, te has dado cuenta claro te has dado cuenta que eh, al final lo que esa herencia que nos dejan los padres eh, sí. la importancia en, en seguirla en continuarla no sí qué sí, hacía tu padre sí.
0: pues mi padre era el guarda del convento o sea, el que uh -huh. tiene las llaves y era el guarder donde guardaba el pues, mantenimiento de... Solo pues, vigilar que la casa estuviese bien, eh, limpiar el mantenimiento para que cuando viniese la hermana pues, tuviese la casa o la calefacción puesta, ¿me entiendes? Y entonces el jardinero limpiar lo que es la parcela, la finca, pues todo. Mm, lo que todo lo que había que hacer cuando viniese la, la hermana, y sobre todo, pues, bueno, que era el guarda de cuando ya estaban en Cartagena, porque este convento pertenecía a toda la zona de Andalucía, Cartagena y Murcia y se toda mi vida, que cuando venía la la, la la adoratriz en aquella época a, a venir a hacer los ejercicios espirituales entonces pues bueno yo era el niño de las monjas en aquella época y, y entonces pues a mí ella pues me ha enseñado de todo una de las cosas que más te deja como es pues yo deseando cuando era pequeño que viniesen las hermanas para traerme <risas> aquella ropa, aquel submarino, aquel coche eh, con cable eléctrico, de gente adinerada, ¿no? Y, o uh -huh. sobre todo aquella lata de, de nocilla de cinco kilos,
3: que si yo era voy <risa> a loco,
0: ¿no? Y sobre todo el cariño que se me daba en la educación, el esfuerzo, que el, el apoyo que me daban en verano de los estudios y esas comidas que hacían, esa limonada en, en el office, bueno, son muchos recuerdos de, de pequeño. Y mira, nunca te puedes imaginar que, bueno, las monjas, por las pobres, porque como cada vez hay menos mujeres que se meten a monjas y tal, la congregación pues tienen que ir las pobres y son más mayores, y recogerse en conventos más en ciudades y adaptándose más, más para ellas. Y dijeron, véndelo, y bueno, pues, como era niño de las monjas, pues él, me lo me lo vendieron a mí en su, en su momento. Me dieron la mata a la cabeza, como tú has dicho. Sí, sí, qué historia tan y, increíble, y Miguel la Ángel. La sí, sí.
1: Bueno, <risa> increíble, ¿no? Qué historia... Que tu padre, Era muy bonita, sí. claro, guardara pero un poco, pero el muy, convento, muy sí, sí, que guardara él el convento y que al final las mojas cedieran, eh, pues sí. esto, para, para explotación, ¿no?
0: Sí, bueno, yo a veces las cogí porque, claro, la accesibilidad a la finca no estaba falta en aquellos momento todo, entonces, claro, le venía muy mal mantener una casa de tantas que tienen, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo dije, mira, hermana, déjamelo, adquíremelo un año a cinco años y a ver si me va bien como casa rural. Y empecé como casa rural, empecé a rehabilitarlo poco a poco, porque claro, el convento no tenía baño, ni nada, todo era zona del literatura. Claro, por, por eso
1: te decía Miguel Ángel, que esto es liarse la manta a la cabeza. <risa> Mucho, También, ¿no? Y que creo que, que aquí está, eh, hay un pasado, ¿no?, que, que prácticamente... ...pues te da eso, ¿no?... ...que tú le estás dando a la gente ahora mismo, ¿no?... Eh, ...te hace conocedor, gran conocedor de la zona... ...porque tu padre guardaba eh, este lugar... ...y eso es lo que tú vuelcas eh, a la gente por otro lado, ¿no?...
0: ...sí, sí, vuelco lo que es el, el ser autóctono... Y, y, ...y transmitir donde uno se ha criado... ...y, y las personas, los clientes que vienen al hotel... Convento de Santa de la Sierra poder darle ese trato familiar que siempre me han dado... ...y que bueno, por mi forma de ser me gusta dar... ...y que en la objetiva de cuando uno viene y elige un, hotel, un destino como esto, no sentirse solo y guiarlo a, a que vean... ...y disfruten lo lindo de, del paraje que tenemos.
1: Y que eso no país. ha cambiado, ¿no?... El, ...el ir casi casi como a, a meditar si uno lo quiere, ¿no?... ...a desconectar un poco de, de la gran ciudad, de las ciudades...
0: Sí, yo ahora mismo estoy pasándome, eh, con, dando un paseo con vosotros, ahora mismo en una entrevista sí, estoy viendo sí. los jabalices rozando, estoy viendo las ardillas en los pinos, Bueno, o sea, el aire que se respira de pura naturaleza. O me sea, estás hay...
1: dando envidia, sí, pero... Miguel. Sí. Sí. Fíjate, y tú eh, me imagino que también te, te acostumbras a eso, ¿no? Que para ti mmm, volver a la, a la gran ciudad...
0: Eh,
1: Será más complicado sí. que para el resto, ¿no?
0: Pues... Mmm, no lo sé. Te, bueno, ¿sabes cuando te acostumbras realmente? Cuando sales.
1: Bueno, uh -huh. Porque
0: por desgracia tienes que hacer...
1: Claro, cosas, tu tiempo, gestiones. Tu descanso, tus vacaciones,
0: claro. conocer el mundo. Sí. Porque el mundo, conocer, te da también cultura, ¿no? Y saber, uh -huh. no te puedes cerrar siempre en el mismo sitio y siempre ver lo mismo, ¿no? Claro. De hecho, cuando uno sale y, y de vacaciones, cuando vuelvo, pues veo cosas que... Que, me, que cambia, ¿no? Me cambia la luz, la iluminación, la decoración, ¿no? Sí, 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 Las sí, flores, claro. O sea, ves, claro. Y, y eso te hace que que sepas y valores cada día más el sitio donde vivo, mm. donde me he criado. Yo mm. me siento una persona siempre privilegiada, donde me he criado, mm. de la forma que me he criado, o sea, porque lo, cuando uno sale fuera en otros países, otros sitios, otros parques naturales, tal, yo para mí lo que es este paraje natural de la Sierra Cazorla, paraje de Chaparral, pues es, es una pasada. Es, es único, es que es único. Si no me he ido a vivir a otro sitio, no, otra zona y tal, que mucha gente por, por supuesto, tiene que hacerlo, no. Pero es que yo es que lo vivo y, y bueno, mis me gustaría que partieran por aquí en su momento, porque es el sitio que que no, no. no es necesario cambiar, no. Y muchos clientes lo, lo, lo perciben, no. ¿Sabe? Muchos campos energéticos que saben coger energía y notan el sitio, la naturaleza, la, esa energía que da, que se necesita para el día a día.
1: Se necesita, está claro que sí. Desconectar y coger <risas> energía. Miguel Ángel Salas, eh, gracias por habernos acompañado. Una historia muy bonita. La bueno, que es
0: muy larga. Hemos te te, te la he mucho. Bueno, bueno te tendremos mucho, más
1: bueno. tiempo de charlar otro día y ha sido sí. un placer, desde luego.
0: Un placer... Es mío siempre, a vuestra disposición.
1: Miguel Ángel Salas, gerente del Hotel Rural Convento Santa María de la Sierra, un convento que le dejaron las monjas y, y que le enseñó su padre, que guardaba el convento. Gracias, un beso.
0: Muchísimas gracias a ustedes, un beso a vosotros.
1: Seguimos adelante con todo lo que da de sí la Semana Santa en Andalucía y las alternativas, que no son pocas. Vamos a Terque, que se ha posicionado como uno de los pueblos almerienses con mayor presencia de museos dedicados a la uva o a la etnología. Además, se puede presumir de tener una casa cueva la más demandada del país. Vamos a hablar con Loli Felices, que es su propietaria, ha tenido premio turístico para Casa Cueva mil veces de Terque y ha obtenido la máxima nota en los premios de Booking y en los Traveler Review Awards. Bienvenida, Loli, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Contenta como siempre, me imagino, porque no paran de darte premios.
4: Estoy muy contenta, la verdad que sí que aunque no empezó esto, la idea de cuando compré la cueva no era habilitarla como casa rural, después me he alegrado bastante.
1: Bueno, la primera vez que llegas a la cueva, ¿cuándo sí. decides que realmente esto lo tiene que disfrutar la gente? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sensaciones? Transmítenos un poquito eso, Loli.
4: Pues mira, te cuento, yo llevaba ya pues como unos 15 años pasando el puente de mi cumpleaños, que es el Día de la Constitución, en Cuevas, porque me transmiten una tranquilidad inmensa. Tú atraviesas la puerta de una cueva y, y te, te traslada a otro mundo de paz, no hay ruido, el clima que hay es espectacular, y bueno, pues me surgió la posibilidad de comprar una y me la compré, y ya te digo, cuando me la compré, no me la compré con la idea de alquilarla, pero el verano pasado pues por el tema del covid y demás, pues mi marido tuvo que cerrar una empresa que tenía de telefonía y mm. claro, pues qué te voy a contar. Mm, mm, si en casa falta un sueldo, pues te puedes imaginar. Y bueno, mm. pensando qué podíamos hacer, qué podíamos hacer mientras que encontraba otro trabajo, pues mm, se me encendió la luz de la cueva y mm. pensé, bueno, pues si a mí me encanta pues seguramente haya mucha gente que le guste también. Y así fue. Y así fue. Así fue, Me, así al fue? principio, al principio lloré un montón porque claro, yo la tengo, pues te, te quería contar cada detallico que veía por ahí lo cogía y y lo ponía, ¿no? Y al principio pues lloré un poco, pero luego la verdad es que cuando empiezas a tener huéspedes y los huéspedes se van contentos y, y tú también ves resuelta tu economía pues al final dice bueno pues si es que esto es bien para mí bien para los demás así uh -huh. lo disfrutamos todos
1: claro y, y así empieza la andadura fíjate así empieza no con un aterrizaje claro exactamente con un aterrizaje que no fue un capricho sino que no. surge de la necesidad porque al final es verdad que la pandemia ha llevado a muchas familias a situaciones económicas donde no ha habido vuelta atrás situaciones económicas difícil y, y fue entonces cuando a ti se te enciende la bombilla y, y piensas que la casa cueva nos puede sacar del apuro os podía sacar del hoyo <risa> exactamente,
4: sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y, y, y así empezó la verdad y ahora si te soy sincera pues bueno mmm, yo voy cuando cuando tengo un hueco que por suerte son pocos, <risa> y, y la verdad es que muy muy encantada porque por los audios que me dejan los clientes, claro. eh, me dejan notas en la nevera, eh, los niños me hacen dibujitos, y con muchos clientes sigo manteniendo una relación de amistad.
1: Qué bueno. Fíjate, no has renunciado tampoco a ninguno de los detalles que hacen diferente a cualquier sitio que se precie no eh, hay baños hay buenos baños habitaciones con cocina uh -huh. sí. muchos detalles cuando bueno yo la he visto por fotos no he tenido el gusto uh -huh. de estar pero que se, está invitada ¿eh? claro que sí que uh -huh. se identifican con el con el buen gusto ¿no? de que pueda tener claro. cualquier alojamiento que te encuentres por ahí incluso fuera de españa no
4: ¿Sabes por qué? Porque mira, yo lo que te he comentado, he estado en muchos sitios y supongo que igual tú habrás estado en, en uh -huh. casas rurales o en, en algún apartamento graniego y demás. Y, y he estado en falta, eh, pues porque ya sabes, al, al final hacen las maletas con prisa y, y, y siempre te falta algo. Pero claro, llegas uh -huh. a casa y dices, bueno, ¿y ahora dónde voy? son las 8 de la tarde eh, en un pueblo, pues dices, ¿dónde voy? Y entonces yo. Eh, he pensado en todas esas cosas, pues llega y dice, madre mía, no he traído comida porque pensaba que iba a comer aquí. Bueno, pues yo siempre les dejo un detalle, siempre les dejo café con unos dulces. Eh, he contactado también y les dejo una pastillita de jabón natural. Uh -huh. eh, Tienes uh -huh. en la habitación un zapatillas de casa. Porque muchas veces también se te olvidan las zapatillas de casa. Pues que claro, ¿qué te puedo contar? Pues con presa,
1: tampa, crema de aceitar. O sea que eh... todos esos detalles están. están. Todos
3: esos detalles. Oye, y, están. y eso,
1: Loli, hace que suba de categoría la casa cueva, desde luego que sube. Pero no sé si no sé si me entiendes. Hay sí. unas categorías que al final. Eh, dependiendo de determinadas cosas la uh -huh. tiene o la obtiene un propietario de un, de un establecimiento yo pienso que,
4: eso, yo pienso que, que los guastas de eso lo, lo aprecian claro la limpieza uh -huh. el orden eh, yo mmm, tengo puesto eh, una cómoda y en cada cajón de la cómoda está etiquetado con, con lo que hay en cada cajón uh -huh. o sea, a ti te vomita un niño y ahora a medianoche no estás en casa y claro, tú abres el cajón y dices, ¿cuáles son las sábanas de la cama? Y yo lo tengo etiquetado con las fotos de cada dormitorio, las que son cada sábana. Las bueno, de cuna, las de sí, cama, sí. las toallas de baño, las toallas de lavabo. Intento facilitar a los huéspedes que van al máximo su estancia.
3: Uh -huh. Fíjate, y yo pienso
4: que eso la gente lo aprecia. Sí,
1: es la diferencia, yo creo, en ese trato, ¿no?, en... Claro, porque ah, la mayoría sí. de
4: gente que tiene tanto una casa van a lo, a lo justo, a lo imprescindible, a lo mínimo uh -huh. y, y eso fin, al final tampoco te supone un gasto tan extraordinario como para no poder tú ofrecer ese servicio
1: uh -huh, uh -huh. Oye, el clima dentro, me gustaría saber cómo es el clima dentro de una cueva eh, pues mira, cómo cómo es tienes fabuloso. climatizada la cueva, a ver.
4: Pues mira, es fabuloso. No necesita eh, no necesita aire acondicionado porque en verano tú puedes estar ya sabes, en Almería hace bastante calor y tú abres la puerta y es como si estuviera en una nevera. Te uh -huh. tienes que tapar por la noche. <ríe> Entonces. Fíjate. Claro, tú imagínate, tú vienes, vienes a Almería, vienes a pasar uh -huh. el día, te vas de playa, te vas de tapilla y demás y dices, madre mía, ahora cuando me metas en casa, no, tú ahí te metes y estás en la gloria, o sea, estás, eh, por eso te digo que cuando tú abres la puerta entras en otro en, otro, en otro
1: mundo. En otra dimensión, ¿no? En otra dimensión, <ríe> en otra dimensión. claro. O sea, realmente no necesitas calefacción ni aire acondicionado no durante la mayor parte del año.
4: Sí, sí, durante todo el año. O sea, porque, dentro mira, de
1: la cueva hay una temperatura constante.
4: Hay una temperatura constante, con lo cual en invierno tú enciendes la chimenea y eso hace que toda la cueva esté calentita. Y en verano mmm, el calor de, de fuera contrasta con el bienestar de dentro. Uh -huh. Y eso, claro, hay mucha, la mayoría de gente le extraña porque... porque es algo que no es habitual, el, el estar en una cueva, la gente se sí ha ido a muchas casas rurales y demás, pero la cueva no está tan vista, uh -huh. no lo han disfrutado, y los niños pues igual, los niños la mayoría, eh, me hace mucha gracia porque una niño me dejaron un dibujico que ponía eh, me encanta esta casa dentro de la montaña.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, es sí, eso realmente sí. es eso es la experiencia no que es lo que busca la gente yo creo ahora loli básicamente claro. buscamos experiencias experiencias con encanto y desconectar, y desconectar exactamente y, desconectar. y bueno veo que veo, veo que lo tienes todo no que al final está <risas> la historia ahí de lo que la pandemia ha hecho con con muchas familias y, uh -huh. y por otro lado, también, pues, el reinventarse, ¿no? Que ha sido Exactamente. Eh, tu idea desde el principio. Luego, lo que sí. sí quiero que me comentes ya para terminar, esa piscina ¿Eh? interior con ah. vistas a la Alpujarra, sí. que me parece es, una maravilla.
4: Es una maravilla, sí. Pues la piscina está ubicada en las cuevas. Eran las cuevas originales de, del pueblo, pues de, de toda la vida, y un promotor, pues las compró y las restauró. Entonces la piscina se encuentra también situada dentro de una cueva. Lo único que han hecho ha sido ponerle unas amplias cristaleras, y, como tú bien dices, se ve toda la alpujarra. Mm. Y claro, tú igual entras ahí y no es la típica piscina, que sí, que es cierto, no tienes el sol, pero pero tiene otra sensación distinta.
3: Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Y, y claro, ya te digo, pues al final todo... Todo tiene su encanto.
1: <ríe> es lo importante. Y marcar, marcar la diferencia. Marcar la
4: diferencia, es. exactamente. Sí. Eh, para ponerte moreno, pues bueno, pues tienes la playa. <ríe> claro,
1: es diferente, son experiencias distintas. Loli Felices, <ríe> te agradezco enormemente. Parte de la historia. Hoy hemos decidido hacer un programa alternativo y realmente creo que lo estamos consiguiendo porque queríamos hacer un programa para darle idea a la gente de qué hacer estos días y, y la verdad es que esto es muy alternativo y a la vez muy rural y a la vez una experiencia. Así que gracias por habernos acompañado, Loli Felices, propietaria de la Casa Cueva, con, bueno, con muchísimo encanto que tenemos Muchísima en gracias. Almería. Enter que gracias, un beso.
4: Un besito. Hasta luego.
5: ¿Un hombre víctima de un tiempo antiguo y oscuro? ¿Un profeta? ¿Un mesías? ¿La representación de la expectativa más esperada de un mundo apocalíptico? ¿El mensajero de un dios? ¿Quién fue Jesucristo? Un
1: programa de Canal Sur Radio para el conocimiento, la reflexión y el análisis en esta Semana Santa sobre la figura más trascendental y determinante de nuestra historia.
5: Con Juan Miguel Vega. Este Jueves Santo, desde las 5 de la mañana.
1: Canal Sur Radio.
5: La Semana Santa que llevas dentro.
1: Les voy a adelantar algunos contenidos para nuestra siguiente hora antes de cerrar esta hora de actualidad. Vamos a hablar con el psicólogo Buenaventura del Charco. Básicamente, nuestro cuerpo genera cosas, pues genera optimismo, pesimismo, algunas veces incluso rabia para defendernos, ¿no? no solo contra alguien, sino para ir contra algo. Por ejemplo, generamos tristeza, ¿no? que la tristeza... Tiene distintas funciones, una de ellas, pues es un potentísimo ansiolítico, porque todos hemos vivido eso de meternos una llorera para quedarnos tranquilos. Pues eso lo sería, ¿no? Ponerse a llorar. Eh, tristeza, optimismo, de todo eso hablaremos con Buenaventura buena del Charco. Luego tendremos nuestro Conectando Andalucía y... Diego Abollado vendrá también esta tarde para proponernos un asunto cultural que tiene que ver con la cultura dentro de una bodega. Antes
6: de morirme, quiero estirar lo posible hasta salirme de la posibilidad. Quiero ser de acero si alguien me... Ha... Taca los sueños y de brisa cuando quiera camina. Despertar entre tristeza y que parte mi presencia para sacarme una sonrisa de verdad.
5: Recorrerme el mundo volando en de un burro que lo menos importante sea llegar no dejar de equivocarme tropezarme y levantarme enamorarme de mi tierna levedad ir de rabia sin descanso cuando cumple y tanto quiero navegar en barco por ganas porque
6: solo tengo un corazón soy
3: la mente un corazón vulnerable ante
6: tanta inmensidad Con sueño yo se me morirá de pena
3: en un rincón.
6: Antes de morirme quiero pasarme la vida buscando más leza por la que cruzar. Convencerá las hormigas de que suelten ya la amiga y se las coman que ya está bien de currar
5: fomentar mi salvajismo revolver
1: Este año también puedes vivir la Semana Santa de Andalucía con Alexa, el asistente virtual controlado por voz de Amazon, reproduciendo Canal Sur Radio.
5: Despacio en movimiento,
0: la delantera que va a salir, las plumas de los romanos blancas, se dan de espaldas a la calle también. En
1: casa, en el trabajo, toda la Semana Santa de Andalucía a tu alcance, en Internet, con Canal Sur Radio. ¿Verdad, Alexa? Lo tengo claro. Canal Sur Radio. Tu Semana Santa con Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.